0: O rei Salomão disse assim, não há nada novo debaixo do sol. O que é já foi, e o que já foi será de novo. Em outras palavras, a história se repete. E quando a gente olha as escrituras, a gente vê exatamente isso. Infelizmente, o ser humano parece não aprender com os erros do passado, com as gerações anteriores. É igual um adolescente mimado, rebelde sem causa, que diz para o seu pai, para sua mãe assim, eu quero cometer os meus próprios erros, me deixe errar, para eu aprender. Sabe? Acha que a única forma de aprender é errando, infelizmente. Porém, como diz aquela frase, que o tolo precisa errar, ele precisa errar para aprender, mesmo assim não aprende. O inteligente erra, mas aprende. E o sábio aprende com os erros dos outros. Ora, quando a gente olha lá, por exemplo, na história de Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6, a gente vê o seguinte: logo no primeiro versículo, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, quem está lendo isso aqui, logo se pergunta: qual foi. Este mal. O que foi que os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor? E o próprio capítulo mais à frente responde que quando o povo entrou na terra prometida, Deus havia avisado inúmeras vezes, através de Moisés, depois de Josué, que quando o povo entrasse na terra prometida e ali já habitavam outros povos, outras nações idólatras. Que o povo de Deus não deveria se misturar com aqueles povos, muito menos abraçar as crenças, os ídolos, os deuses daqueles povos. Porque é uma questão de inteligência. Se eles somente pensassem, né, só um pouquinho, só um pouquinho, o nosso Deus foi mais forte do que os chamados deuses desses povos. Eu vou trocar o nosso Deus, que foi mais forte. Pelos deuses mais fracos? Questão de inteligência. Mas quando a pessoa está longe de Deus, ela tem inteligência para qualquer coisa, menos para as coisas espirituais. Ela pode ser um inventor, pode ser um cientista que manda um foguete lá para o espaço. Mas para as coisas de Deus aqui na Terra, ele é tapado. Liso como uma tábua nas questões espirituais. E era o que acontecia com o povo. O povo fez o que era mal aos olhos de, do Senhor. Ou seja, trocou o Senhor pelos deuses dos seus inimigos, a quem eles haviam derrotado. É muita burrice, desculpe, mas é muita burrice espiritual. Muita burrice espiritual. É como se o Digamos, o, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras fosse campeão do mundo e aí chegasse para o time que foi o último do campeonato, o último que foi rebaixado e chegasse para aquele time que foi rebaixado assim e falasse assim, olha, dá é o técnico de vocês, a gente quer trocar o nosso técnico que nos deu vitória em todos os campeonatos e ganhamos todas as taças e todos os prêmios, a gente quer mandar ele embora e quer trocar pelo técnico de vocês aí que o time de vocês foi rebaixado. É, é nesse nível. É esse nível de estupidez, de burrice. Mas assim fizeram os filhos de Israel naquela época. Aí você né, vai dizer assim: ah, mas isso é realmente muita burrice e tal. Porém, como eu disse, isso não aconteceu só no passado. Isso acontece hoje. Me admira muito que, ainda hoje, no século 21, em 2023, me admira muito que em 2023, na era da informação, da tecnologia, na era da inteligência artificial, na era da internet, sabe, do Google, do, de todas as informações que você tem desejo de acessar estarem disponíveis para você, me admira que ainda hoje haja pessoas que adorem ídolos de pau, de pedra, de metal, de papel. Me admira muito isso, porque eu cresci adorando esses ídolos, mas o que é que eu sabia? Nada. Eu não sabia nada. Eu não tinha acesso a nada. Eu tinha acesso a uma religião que me ensinava. Ensinava que uma estátua de gesso, feita pelas mãos de homens, por um artista, era um deus. Então, o que, que eu sabia? Nada. Então, eu me curvava para aquela imagem. Mas quando eu tive acesso à palavra de Deus, quando alguém abriu a Bíblia para mim e me falou da palavra de Deus, me falou da idolatria, eu falei, o quê? Isso aqui é, é pecado? O que os meus pais fazem e o que eles me ensinaram a fazer a vida toda é errado diante dos olhos de Deus? É mal perante os olhos do Senhor? Espera aí. Eu não quero isso para a minha vida, deixa eu verificar. E lá eu fui na Bíblia, está lá, claro, de Gênesis a Apocalipse, idolatria é pecado. Não somente adorar, se curvar a qualquer Deus, chamado Deus, ídolo deste mundo, mas fazer ou ter é pecado. Está lá nos Dez Mandamentos, não as farás, essas imagens de escultura, não as farás e não as terás. E hoje muitos dão a desculpa, não, mas eu não adoro, não, eu só venero. Qual é a diferença? Realmente, não há diferença. Ah, mas eu nem adoro nem venero, eu só tenho lá como um símbolo. Está lá escrito, os dez mandamentos, não as farás, não as terás. Não te encurvarás a elas. Então me admira muito que ainda hoje as pessoas tenham deuses de pau, de pedra, de metal, de papel, seja lá o que for. E eu falo por que isso? Eu falo não baseado em qualquer religião. Eu não estou falando de nenhuma religião. Eu estou falando de uma atitude. Que a pessoa pode pertencer a qualquer religião, inclusive a evangélica, e ter ídolos. Mas me admira muito porque hoje as pessoas têm acesso às informações, mas parecem não querer ouvir a verdade. Então o ser humano vai repetindo os erros dos anteriores, dos antepassados. E quando não é uma imagem de gesso, de pau, de pedra, então é alguma outra coisa que toma o primeiro lugar, que toma o lugar de Deus na vida da pessoa. Por que que isso acontece? A Bíblia diz que nós somos servos de quem obedecemos. Então muitas pessoas chamam Deus de Senhor, de Pai, mas não obedecem a voz dele. Logo, ele não é o Deus delas mas obedecem a outras vozes deste mundo. E então, sem querer, elas fazem daquilo ou daquela pessoa o seu Deus. Ela idolatra aquilo. Então muitas pessoas idolatram, por exemplo, o conhecimento. Tem o conhecimento, a ciência como ídolo. É o seu ídolo. A ciência é como se fosse inerrante. Então coloca a ciência acima de tudo, conhecimento acima de tudo. E a ciência vem de Deus. Todo conhecimento vem de Deus. Eu não estou falando que a ciência é do diabo, não. Deus dá inteligência para o homem. Mas o homem troca a ciência, troca Deus pela ciência. Como o povo de Israel trocou o seu Deus pelos deuses dos seus inimigos, muitos trocam a ciência e colocam em lugar de Deus idolatram os seus diplomas, idolatram os, idolatram os seus cursos, a sua capacidade, olham de olhar, com olhares altivos para aqueles que não têm tanta formação quanto elas. Então, alguns idolatram a ciência, outros idolatram pessoas, colocam o filho acima de tudo. Quantos que deixaram de crer em Deus, por exemplo, deixaram de crer em Deus, se tornaram ateus, porque a mãe morreu com uma doença incurável, o filho morreu num acidente, então a pessoa se revoltou contra Deus e falou assim, por que é que Deus permitiu isso? Por que, é que Deus permitiu uma criança inocente, a minha querida mãe, que era uma santa na terra, etc., etc., ah, eu não acredito mais em Deus, coisa nenhuma. Pronto, trocou Deus pela mãe, pelo filho. Ou seja, a pessoa coloca algo ou alguém acima do próprio Deus. E assim ela se torna idólatra. Ela trai, ela comete o adultério espiritual, a prostituição espiritual. E isso é uma das razões, um dos caminhos do mal para entrar na vida da pessoa, como aconteceu com o povo de Israel lá na época de Gideão. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, trocaram a Deus pelos ídolos dos seus inimigos, e então, o que aconteceu? Os seus inimigos começaram a prevalecer sobre eles. Sete anos eles viveram em miséria, em desgraça total. Desgraça, devassa total. E muitas pessoas estão sofrendo hoje, querendo que Deus se apresente na vida delas, as ajude, mas na prática cultuando, adorando a outro Deus. Se Deus não for o primeiro na sua vida, entenda uma coisa, se Ele não for o primeiro na sua vida, Ele não será segundo, não será último, Ele simplesmente não será com você. Você tem que entender como funciona o relacionamento da criatura com o Criador. Se você realmente crê nele como Senhor, então você obedece a voz dEle. Você coloca ele acima de tudo, acima da sua própria vontade. Se isso não existe, então você tem liberdade de não crer nele. Ele não obriga ninguém a crer nele. Mas, apesar de você não estar obrigado a buscar a Deus, você vai sempre estar obrigado a colher os frutos das suas escolhas. E se você dá as costas para Deus, essa escolha terá Consequências. E eu posso avisar a você, não serão boas. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.